0: tupopaprana.pl, a Ty słuchasz podcastu Bzdury na Niedzielę, gdzie opowiadam o Dubie Maryni, czyli o wszystkim, co mnie bawi, smuci, irytuje i zastanawia. No to tamtego zaczynamy. Witam Was serdecznie, to znowu ja. goszczę Was w moim smerfowym domku w Brystolu. A dzisiejsza bzdura na niedzielę to Chłop, Baba i Porządki. Czyli temat, który każdego z nas dotyczy a szczególnie dotyczy kobiet bo my jakoś mamy z tym większy problem, jakoś nas ten brak porządku bardziej ciśnie niż chłopów a tych których, tych chłopów, których właśnie nie ciśnie można zaliczyć do gatunków które są zagrożone które niedługo pewnie będą na wymarciu a te, które na wymarciu jeszcze nie są to możliwe, że cierpią na jakieś natręctwa bo nie widzę innego uzasadnienia na to żeby Chłop uwielbiał porządek, to znaczy ja rozumiem, że chłopy lubią porządki, ale nie lubią ich robić. jakby definicja porządku dla chłopa jest inna niż definicja porządku dla kobiety. Zupełnie się w tej kwestii rozbiegamy. Myślę, że głównym problemem w rozbieganiu się w sprawach porządkowych między chłopem a babą są nieścisłości terminologiczne. Dla faceta porządek jest wtedy, kiedy przechodzi przez chałupę I nie potyka się o różne rzeczy, a dla kobiety porządek jest wtedy, kiedy są starty kurze, stół, lśni, nie ma żadnych rzeczy po kątach, wszystko jest ładnie ułożone, w szafach jest czysto, wszystko złożone w kosteczkę, zrobione pranie, nie ma kurzu w łazience, można z niej jeść, wszystko ma swoje miejsce i nie ma wstydu zaprosić gości, tak wiecie, z buta. Oczywiście generalizuję, bo są odłamy i przechyły w jedną bądź w drugą stronę, czyli kobieta może nie lubić sprzątać, może mieć to gdzieś, a facet może wręcz przeciwnie, pucować podłogi i, i uwielbiać ład i porządek. Albo też kobieta może być leniwa. Ja na przykład byłam kiedyś bardzo leniwa, znaczy nadal trochę jestem i w moim potencjalnym przyszłym mieszkaniu, w którym miałam zamieszkać z ex chłopakiem ja nigdy nie sprzątałam. Ja nie sprzątałam, bo po pierwsze Ja się tam nie czułam jak u siebie Nie czułam, że to jest moje gniazdko A po drugie, ja wiedziałam, że on to zrobi Ja tam nigdy w życiu nie miałam podłogi Aż takim byłam leniem śmierdzącym No, czyli faceci też mogą być porządnicy, Ale my teraz mówimy o tych Mniej porządnych Których trzeba zresocjalizować Nad którymi trzeba popracować Ja tutaj wam podam pewne triki I metody, które mogą wam pomóc W ogarnięciu chłopa Z chłopem jest jak z psem Jeśli zastosujesz odpowiednie metody, to da się go wytresować. A jeśli już przez cały okres życia się socjalizował i wytresował po swojemu, to przecież mamy proces resocjalizacji. No po co ja studiowałam 5 lat, żeby nie wiedzieć, jak zresocjalizować chłopa? Oczywiście, że wiem i nad tym będziemy pracować, bo się da. Małymi kroczkami. To jest proces żmudny, czasochłonny i potrzeba bardzo dużo cierpliwości. No ale my jesteśmy boginiami cierpliwości, prawda? My kobiety potrafimy. No po co nas Pan Bóg stworzył, takimi jakimi jesteśmy? Damy radę. Ale mało podpowiedzi nie zaszkodzą, prawda? Zacznijmy od tego, że po co właściwie go resocjalizować i tresować. No bo skoro on nie lubi porządku, a ty lubisz, no to w sumie możesz sama sprzątać. Po co go do tego angażować, skoro ty i tak to zrobisz lepiej niż on? Ano po to, żeby w związku panowała równowaga. Bo jak tej równowagi nie ma, to się wszystko rozpierdala. Musimy dbać o balans. Balans w porządkach również. Jeśli twój chłop nie potrafi nastawić pralki i w ogóle nie, nie garnie się do, do tych spraw, do spraw porządkowych, nie pozmywa, trzeba mu o wszystkim przypominać, nie wyniesie śmieci to może to też oznaczać, że albo ty na początku związku popełniłaś pewien błąd, albo możesz teraz podziękować swojej mm, teściowej, bądź też przyszłej teściowej, która była taka dobra i robiła wszystko za niego, tłumacząc sobie, że to dla niego. A później on znalazł ciebie i się okazało, że ty chcesz być też taka dobra i sobie mówisz do niego, "Nie, nie, usiądź sobie, ja ci zrobię herbatkę, Weź, po co będziesz się męczył z tym praniem? Ja ci, ja ci zrobię pranie. I chcesz być taka dobra, bo chcesz, żeby on zauważył w tobie potencjalną kandydatkę na żonę. Możesz to robić zupełnie nieświadomie, no przecież nikt nie siedzi i nie myśli i nie obmyśla planu, strategii na to, co tu zrobić, żeby on mnie nie chciał. Przynajmniej mam nadzieję, że nie robisz, bo jak robisz, to zastanów się nad sobą, proszę. Ale zakładamy, że nikt tak nie robi. Nikt nie robi listy tego, jak być dobrą żoną, co zrobić, żeby on zobaczył we mnie y, kandydatkę na żonę? Nie oszukujmy się, na początku związku zawsze jesteśmy takie dobre i chcemy się pokazać z tej najlepszej strony, że my jesteśmy ogarnięte, ogarniamy chatę, ogarniamy życie. I y, y, y tu gotujemy obiad, i y, tu posprzątamy, i y, 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 y tu zrobimy pranie, i y tu ogarniemy zakupy, gotujemy coś dla naszego niuńka, bo my jesteśmy takie dobre i takie fajne i on nas będzie na pewno za to uwielbiał, kochał. Nie będzie chciał żadnej innej, no bo no bo dlaczego miałby chcieć czytałam też o przypadku mężczyzny który miał żonę i kochankę i ostatecznie o, żona, się nie, żona się nie dowiedziała o tym ale zwierzył się terapeucie że ma taki kłopot, że ma i żonę i kochankę on teraz nie wie, którą ostatecznie wybrać no bo z kochanką mu jest fajnie dostarcza mu innych wrażeń no ale żona, no ale żona to jest żona no i żona tak zajebiście gotuje że on ostatecznie odszedł oko- od kochanki dla żony Mam nadzieję, że nie był na tyle głupi, żeby powiedzieć żonie, że miał kochankę i odszedł od niej, bo ona świetnie gotuje, bo pewnie już by y, fajnego, posi- dobrego posiłku już by nie uraczył. Ale widzicie, jakie to jest ważne dla chłopa, żeby ogarniała te tematy kulinarne i widzicie, my potem czytamy takie historie, potem sobie myślimy, że jak nie gotujemy dobrze, to nas żaden chłop nie zechce, jak nie posprzątamy mu, to też nas nie zechce. I karmione jesteśmy tymi patriarchalnymi wzorcami i myślimy, że tak musi być. Dlatego jesteśmy na początku związku miłe. A potem trzeba to wszystko naprawiać. Metoda numer jeden, która może Wam pomóc w naprawieniu Waszego niuńka i w resocjalizowaniu go, bądź tresowaniu, jak kto woli, nazywa się nawariata. Oczywiście wymaga dużo cierpliwości, opanowania emocji, kontroli tych emocji i uważności. Tutaj stosujesz pewne sugestie, ale w formie takiej metaforycznej. Po prostu jakbyś miała jakieś omamy wzrokowe bądź słuchowe. I mówisz tak. Niuńku mój kochany, słuchaj, rozmawiałam ostatnio z naszym śmietnikiem. I wiesz co mi powiedział? Że on jest już tak na żarty, że on więcej nie zje. I po prostu normalnie jak mu coś jeszcze tam dołożymy, to mu się uleje. I to jest takie, wiecie, pół na pół żartem, pół na pół serio i trochę na śmiesznie i nie jesteśmy tutaj despotyczne w tej metodzie i nie mówimy mu wynieść śmieci albo i i nie narzekamy i nie nie rościmy sobie żadnych praw, nie nie mamy pretensji. To po prostu na wariata różniemy głupa i czekamy. Jeśli zrozumie aluzję i wyniesie śmieci po dwóch dniach, możesz świętować, kochana. Bo to jest naprawdę duży sukces. A jeszcze jak wejdzie z tobą w taką rozmowę ym, i podłapie żarcik i powie, że no ja też z nim właśnie rozmawiałem z tym śmietnikiem, i on powiedział, że on jeszcze dwa dni wytrzyma, to jesteśmy w domu, to pokapował, jest dobrze. Za dwa dni wyniesie sukcesik murowany. Musimy stawiać realistyczne cele i nie oczekujmy od razu, że nasz junior to wejdzie na Mont Everest czystości i porządku. Małymi kroczkami. Najpierw może niech sobie wejdzie na na łysą górę, a potem się będzie piął wyżej. Najważniejsza rzecz, bo bym zapomniała. Jeśli on już te śmieci wyniesie, to trzeba go w jakiś sposób nagrodzić, trzeba powiedzieć mu o tym, że się to zauważyło. To jest tak, jak idziecie do fryzjera, przyjdziecie, podcinacie sobie 5 mm końcówek i on nie zauważa jaka wściekłość. Jak on mógł nie zauważyć podcięcia końcowego 5 mm? Przecież to jest oczywiste, że to od razu widać. No i ty też powinnaś dać mu znak, że ty zauważyłaś postęp bo to go będzie nakręcało do następnych postępów. Możesz go też nagrodzić w jakiś sposób, jakieś ciasteczko, tak jak w przypadku tresury psa. Można go tresować poprzez karanie, ale lepsze efekty przyniesie tresowanie poprzez nagradzanie, czyli jakiś przysmaczek, jakiś komplemencik, jakieś przytulenie. Oj, mój kochany, jak fajnie, że te śmieci wyniosłeś. Bez pretensji, że po dwóch dniach. Niech Cię ręka boska broni przed tym, żeby mu to wypomnieć. Nagradzanie. Pamiętaj o tym, ja wiem, że to może złościć, no bo kto Ciebie nagrodzi, Ty ogarniasz całą chatę i taka, taka złość w Tobie wzbiera, no bo Ciebie nikt nie nagrada za ogarnianie tej całej chaty, a Ty masz go nagrodzić za wyniesienie śmieci. No śmieszne, prawda? No bardzo, ale pamiętajmy, że my jesteśmy istotami rozumnymi i najważniejszy jest ten nadrzędny cel, nauczyć chłopa porządku, więc nie rozmijajmy się na drobne i, i... Musimy stłumić tą tą swoją złość i takie to poczucie niesprawiedliwości. Rozumiemy się, tak? No. Metoda numer dwa. To jest metoda na kupę. Moja ulubiona. Możesz ją stosować jako uzupełnienie pozostałych metod, bo one się absolutnie nie wykluczają, ale możesz ją stosować zupełnie osobno jako taką swoją broń ostateczną. Więc polega ona na tym, że wybierasz sobie taką przestrzeń w domu, taki kącik, który będzie przez Ciebie akceptowalny, może nawet trochę niewidoczny, w którym on będzie składował swoje wszystkie brudy. Na tą kupę Ty będziesz też składła jego brudy. Czyli jak będziesz ogarniała chatę, zobaczysz jakiś t-shirt, jakąś skarpeteczkę, fuch na kupę. Nie musisz sprawdzać, czy czyste, czy nieczyste. Tam jest kupa, niech on się tą kupą zajmie, niech on ją w końcu kiedyś rozminuje. Ma dwa wyjścia. Może na przykład co, co jakiś czas kupować nowe ubrania. Albo może kiedy mu się skończy wreszcie kasa i stwierdzi, że to kompletnie się nie kalkuluje, nie ma sensu, może wreszcie wziąć tą kupę, rozminować. Jest duża szansa, że to zrobi. Ja tą metodę stosuję i ją bardzo lubię. Ja zauważyłam, że mój organizm zaczyna się przestosowywać. Ja, ja na własnym organizmie czuję, jak jak on się przystosowuje do nowych warunków. Bo na przykład jak wchodzę do nas na pięterko, to to, to moje oczy dostają takiego lewoskrętu, bo kupa jest po prawej, a oczy nagle kierują się tak na lewą stronę i one pomijają tą kupę, która jest po prawej. Ja tak jakby jej w ogóle nie widzę. I po prostu dla mnie to jest niewidzialna kupa. Ja sobie tutaj ogarnę, co ja sobie chcę, co mi jest wygodne do tego, żeby pracować, żeby czuć taki luz w głowie, żeby nie mieć chaosu, a ta kupa tam sobie jest. I po prostu moje oczy jej w ogóle nie widzą. I się na niej nie skupiam. I ona mnie nie drażni. Organizm człowieka jest niesamowity. Metoda numer 3 to metoda własnej przestrzeni. Bardzo podobna do metody kupy. Z tym wyjątkiem, że ty też takową przestrzeń posiadasz. Czyli tworzycie sobie takie arey. Arey? Arey? Strefę. Strefy. Tworzycie sobie takie strefy. I dzielicie je na moją i twoją. Dla przykładu stół Lewa strona jego, prawa strona twoja. I znowu niech cię ręka boska broni przed tym, żeby zmywać brudne gary. Nawet jeśli zauważysz, że w kubku po herbacie zaczynają kwitnąć i istnieć jakieś nowe organizmy. Nie, nie, nie. Zostawiasz szklankę, zostawiasz kubek, talerzyk w jego strefie. Lewej strefie a twoja prawa strefa jest czysta. I patrzysz sobie na stół i sobie myślisz ogarnięte. Chociaż ktoś inny z boku stwierdzi, że jesteś nienormalna. Ale ty w swoim serduszku czujesz spokój, bo twoja strefa jest czysta. I takie strefy możecie rozszerzać na strefy łazienkowe, na strefy komodowe, szafowe, jakiekolwiek inne chcecie. Czyli każdy sobie tworzy swoją areę, swój kącik, swoją strefę i tam ma własne kupy, z którymi robi co chce. Kolejną metodę nazwałam albo albo, która polega na tym, że dajesz mu do wyboru, co chce robić. Czyli albo ogarniasz łazienkę, albo odkurzasz schody, albo ścierasz kurze, albo myjesz podłogę, że dasz mu do wyboru łazienkę bądź odkurzenie schodów. wiadomo, że pewnie wybierze tą pracę lżejszą i znowu może ci się wydawać, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo na zasadzie kontrastu ty masz tą pracę gorszą, ale tak czy siak ty wygrywasz, bo mógłby tego nie zrobić wcale. A przez to, że bazujesz na zasadzie kontrastu, czyli twoja robota wydaje się cięższa, no bo porównajmy ogarnięcie całej łazienki, a odkurzenie schodów, no to przy tym odkurzenie schodów to pryszcz. I tu właśnie tym wygrywasz zasadą kontrastu. Dajesz mu do wyboru coś, co jest lżejsze I cięższe. Prawdopodobnie wybierze pracę lżejszą, a ty wygrasz, bo w ogóle ją zrobi, w ogóle ją wykona. Wygrywasz też tym, że jakby nie będzie mógł stawiać oporu. Stawiasz opór wtedy, kiedy ktoś ci ci coś narzuca. Tutaj nie ma jakby narzucania. No tutaj jest wolny wybór, wolna wola, wolność, może zrobić co chce, może wybrać. Tylko przypominam, że metoda jest dobra do stosowania dla kobiet władczych, które jakby nie boją się mówić, co kto ma robić, które nie boją się wydawać poleceń, czyli mają takie predyspozycje do zarządzania ludźmi, może jakieś menadżerskie. Bo tutaj chodzi o taką zdecydowaność w mówieniu i w działaniu. Ostatnia metoda to metoda nietypowa. A nietypowa dlatego, bo stosowana jest na nietypowego mężczyznę bo faceci są różni, wiadomo, tak jak kobiety. I nie wszystkie metody działają na nich jednakowo. Tego trzeba to spersonalizować, tak jak personalizuje się tepetę na telefon. Bo ten nietypowy mężczyzna to jest taki, który lubi, kiedy mu się wydaje polecenia. Lubi, kiedy baba trochę się powydziera. Kiedy mu powie, co ma robić, a czego ma nie robić. Kiedy mu rządzi, przestawia, ustawia. Bo on się wtedy czuje jak ryba w wodzie. Nie jest już taki zagubiony. Więc jeśli dobierze się kobieta, która lubi rządzić i ustawiać z takim, który lubi być ustawiany, to ja im wróżę świetlaną przyszłość. Nasz nietypowy mężczyzna jest tak troszkę jak małe dziecko, czyli krok po kroku tłumaczy mu się, co ma robić, stoi się nad nim, kontroluje, wymaga, a później egzekwuje. A teraz kilka wskazówek, moje drogie panie, żebyście się nie poddawały w tym działaniu. Po pierwsze musicie sobie ustawić realistyczne cele. Nie idźmy tak daleko, że my od razu chcemy Eldorado. Może się tak byśmy zadowoliły takim paruchowym, a nie Eldorado. Po co od razu na wyżyny się wzbijać? I tutaj niektóre z Was mogą być oburzone, bo dlaczego my mamy obniżać wymagania? Ale jeśli naszym nadrzędnym celem jest nauczyć chłopa porządku, to środkiem do tego celu jest właśnie obniżenie wymagań. Wiele z nas by chciało, żeby chłop był zajebisty. I ja to doskonale rozumiem. no Jestem zajebista, więc oczekuję, żeby mój chłop też był zajebisty. Tylko, że ta zajebistość chłopska jest trochę na innych poziomach niż babska. To tak jakby nas postawić na Mondevereście, a ich na yy, Łysej Górze. No nie dogadamy się, nie? No jak się mamy dogadać? On nas nie będzie słyszał, jest za nisko, a my za wysoko. Trzeba to jakoś wyrównać. Trzeba z tego Mont Everestu nieco zejść niżej. Dlatego tą naszą dumę i taką niesprawiedliwość wewnętrzną, to trzeba schować do kieszeni. Jak już wspomniałam, trzeba nagradzać komplementami, takim dobrym słowem, przytuleniem, może jakimś ciastkiem. I absolutnie nie dawać żadnych banów, żadnego fochowania się, szczególnie bana na seks. To absolutnie nie działa, bo przecież takim banem na seks to krzywdzimy same siebie, nie tylko ich. I oczywiście muszę od razu przeprosić wszystkich panów, którzy są czyścioszkami i ogarniają chałupę lepiej niż baba. Jesteście nadprzeciętni, a my tu gadamy o przeciętnym statystycznym chłopie. Więc się absolutnie nie obrażajcie, uznajcie, że was to nie dotyczy. Bądźmy też życzliwe dla naszych chłopów, wyrozumiałe, tak jak jesteśmy dla małych szczeniaczków, kiedy się uczą dopiero i są takie niezgrabne i my się cieszymy śmiejemy, oj, 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 bo on coś zrobił. Tak samo w przypadku dzieci, to bądźmy też takie same dla naszych chłopów, wyrozumiałe, wspierające, komplementujące, takie chociażby nawet drobne zmiany. To jest bardzo pomocne i zobaczycie, po pewnym czasie będą efekty. I to już koniec na dzisiaj. Bierzcie i szeszcie te bzdury dalej i do zobaczenia za tydzień